0: 39. İkinci cilt, 58. mektup. Bu mektup, Muhammed Takiye cevab olarak yazılmış olup, âlem-i misal hakkında bilgi vermekte ve tenasüh olmadığını bildirmekte ve insan ruhlarının nakledilmediğini ve kümun ve büruz ne demek olduğunu bildirmektedir. Bütün alemlerin Rabbi, sahibi olan, Allahü u hamdolsun ve peygamberlerinin en yükseği Muhammed aleyhisselama ve tertemiz akrabasının ve eshabının hepsine selamlar olsun. Güzel ahlakınızın ve ulvi fıtratınızın eseri olan kıymetli mektubunuzu okumakla şereflendik. Allahü Teala sizi bütün ayıp ve kusurlardan muhafaza buyursun. Soruyorsunuz ki, Şeyh Muhyiddin Arabi Kundis-i Sirru Futuhat-ı Mekki kitabında bir hadis-i şerif bildiriyor. Bu hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala yüz bin Adem yaratmıştır buyurmaktadır. Muhyiddin Arabi rahmetullahi aleyh sonra Âlem misalden gördüğü birkaç şeyi yazıyor ve diyor ki: Kâbe-i muazzamayı tavaf ederken yanımda birkaç kişi vardı. Bunları hiç tanımıyordum. Tavaf yaparken arabi iki beyt okudular. Bir beytin manası şöyleydi: Yıllarca biz de sizin gibi hepimiz tavaf ettik bu evi. Bu beyti duyunca bu kimselerin, alemi i misalden olması hatırıma geldi. Böyle düşünürken, içlerinden biri bana bakarak, ben senin dedelerinden birisiyim dedi. Sen öleli kaç sene oldu dedim. Kırk bin seneden çok dedi. Bu sözüne şaştım. Ve tarihçiler, insanların ilk babası olan Adem'den Aleyhisselam bugüne kadar, 7000 sene geçmediğini söylüyor dedim. Sen hangi Adem'i diyorsun? Ben 7000 seneden çok önceki zamanlarda yaşayan Adem'in evladındanım dedi. Bunu işitince yukarıdaki hadisi şerif'e hatırladım. Tembih. Ert küresinin ömrünü yani yaratıldığı günden kıyamete kadar olan zamanı eski müneccimler yani astronomlar, seyyare yıldızların adedince bin sene, yani yedi bin sene demişlerdir. Zira onlar, gezegen adedini yedi biliyordu. Tarihlerin çoğunda yazılı bulunan ve bazı din kitaplarına da geçmiş olan yedi bin sene buradan gelmektedir. Bazıları da burç adedince, on bin sene. Bir kısmı da meridyen derecesi adedince, üç yüz altmış bin sene dedi ki, bu üç adette zan ve faraziye halindedir. İdris aleyhisselam buyurmuş ki, bizler, peygamber olduğumuz halde, dünyanın ömrünü bilemedik. Endülüs alimlerinin büyüklerinden, Ebu abdullah Kurtubi'nin, teskiresinden Abdülvehhab-ı Şârâni'nin Kuddîs-e sirr hülasa ettiği Muhtasar ismindeki kitabında 360 bin çarpı 360 bin yani 129 milyar 600 milyon sene olduğu yazılıdır. Bugün fen adamları radyoaktiflik saati denilen usul ile yani Peşblen filizinde şimdi mevcut olan kurşun ve uran madenlerinin miktarları nispeti bulunup, bu kadar kurşunun, şimdiki uran ile bu kurşuna tebeddül etmiş bulunan uran miktarlarından teşekkülü için lazım olan zamanı, uran birin bozulma sabitesine göre hesap ederek, ert kabuğunun yaşını yani dünyanın ömrünü, Dört milyar beş yüz milyon sene olarak bulmaktadırlar. Kıymetli yavrum, bu mesele üzerinde Allahü Teala'nın bu fakire ihsan ettiği bilgi şöyledir: İlk insan ve ilk peygamber olan Adem'den Aleyhisselam önce yaşayan Ademler hep âlem-i misalde idi. Âlem-i şehadette değildi. Âlem-i şehadette, yani gördüğümüz madde âleminde bulunan, yalnız bildiğimiz bir adem vardı ki, peygamber idi. Melekler, kendisine karşı secde etmişlerdi. allah Teala balçık çamurundan, insan şeklinde bir heykel yapıp, bunu ete ve kemiğe çevirmişti. Bugün biliyoruz ki, Allah-u toprak maddelerini, azotlu, fosforlu tuzları, bitki fabrikasında proteinlere, yumurta akı maddelerine döndürmekte, bu nebâti proteinleri de, hayvan vücudünde, ete ve kemiğe ve ağza şekline çevirmektedir. Bugün, fen bunu anlayabildiği gibi, katalizör ismini verdiğimiz maddeler yardımı ile, Binlerce sene sürecek olan kimya reaksiyonlarını bir saniyede pek çabuk yapabiliyoruz. İnsanlar binlerce senelik bir işi bir anda yapıyor da Allahü Teala'nın toprak maddelerini birkaç senede et kemik maddelerine çevirdiğini bugün bildiğimize göre bir anda çevireceği fen yoluyla kolayca anlaşılmaktadır. Allahü Teala toprak maddelerini bir anda organik hale çevirip ruhu bu bedene bağlayarak ilk ademi yarattığı gibi kıyamette de elemanları bir anda bir araya toplayıp insan vücudunu yapacak ve zaten mevcud olan önceki ruhları bu vücutlara verecektir. İnsanın ölmesi ruhun bedenden ayrılması demektir. Ruh ölmez. Kıyamette her şeyle beraber Ruhlar da yok edilip tekrar yaratılacaktır. Bugün fizik, kimya, fizyoloji ve astronomi gibi ilimlerde Allahü Teala'nın kudretini iyi anlayan zeki kimseler Adem Aleyhisselam'ın ve kıyamette bütün insan ve hayvanların topraktan çıkarılacaklarını bir fen olayı olarak kolayca anlayabilir. Bir asır evvel Müslümanlar buna anlamadan inanıyordu. Bugün ise basit bir fenli olay şeklinde görüyor ve pek bedihi olarak inanıyoruz. Allahü Teala cenneti ve cehennemi yaratmış, her ikisini de cin ve insan ile dolduracağını haber vermiştir. Bunun için ilk insan olan Adem'den Aleyhisselam beri her zaman yeryüzünde imandılar ve dinsizler bulunmuş ve birbirleriyle atışmıştır. Dinsizler Allah'tan başka şeylere tapınmış, imanlılar ise Allahü Teala'nın gönderdiği peygamberlere ve kitaplara tabi olmuştur. İlk insanlar bazı tarihçilerin zannettiği gibi ve İslam dinine inanmayanların uydurduğu filmlerde görüldüğü gibi ilimsiz, fensiz görgüsüz, çıplak, vahşi kimseler değildi. Evet, bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında tunç devrindekilere benzeyen vahşiler yaşadığı gibi ilk insanlarda da bilgisiz, basit yaşayanlar vardı. Fakat bundan dolayı ne bugünkü ne de ilk insanların hepsi için vahşidir denilemez. Adem Aleyhisselam ve ona iman edenler şehirlerde yaşardı. Okumak yazmak bilirdi. Demircilik, iplik yapmak, kumaş dokumak, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatları vardı. Adem aleyhisselamın boyu ve ömrü kesin olarak bildirilmedi. Bir rivayette bin sene yaşayıp 500 yaşındayken peygamber oldu. Allahü Teala kendisine on kitap gönderdi. Cebrail aleyhisselam, on iki kerre gelmişti. Bu kitaplarda, iman edilecek şeyler, çeşitli dillerde lügatler, her gün bir vakt namaz kılmak, bunun sabah namazı olduğu, İbni abinin de yazılıdır. Gusül amdeste almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz yememek, birçok sanatlar, tıp, ilaçlar, hesap, hendese, yani geometri gibi şeyler bildirilmişti. Altın üzerine para dahi basmış, maden ocakları işletilip aletler yapılmıştı. Nuh aleyhisselam'ın gemisinin ateş yanarak, kazanı kaynayarak hareket ettiğini Kur'an-ı Kerim açıkça bildiriyor. Bazı tarihçiler hiçbir vesika ve incelemeye dayanmadan yalnız dinleri inkar etmek Peygamberleri küçültmek maksadıyla, ilk insanlar vahşiydi, bir şey bilmezdi diyerek, Adem, Şis, Şit ve İdris aleyhümüsselam gibi peygamberlerin, birer masal, birer hurafe olduğunu göstermek, böylece Müslüman evlatlarını dinsiz, imansız yetiştirmek istiyorlar. Hiçbir dine inanmayanlardan bir kısmı da, Fen adamı görünerek bozuk düşüncelerini fen perdesi altında etrafa saçıyor. Mesela bütün canlıların yapı taşı olan hücre, milyonlarca sene evvel denizlerde tesadüfen kendi kendine meydana gelip, zamanla küçük deniz nebatları ve hayvanları ve sonra karadakiler meydana gelmiş, en son insan haline dönmüştür gibi şeyler söylüyorlar. Böylece Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmadığını, Kur'an-ı Kerim'in ve mukaddes kitapların haşa hikaye olduklarını, ilk canlı maddeyi vücuda getiren büyük bir kudretin varlığına inanmanın fenne uymayacağını anlatıyorlar. Böyle kâfirlere dehri denir. Bunlardan Müslüman görünenlere zındık ve fen yobazı denir. Bu fen bazları ne kadar zavallıdır. Evet, fizyolojist halden, bundan milyonlarca sene evvel, sıcak denizlerde, güneşten gelen ultraviyole şualar tesiriyle, inorganik gazlardan, uzvi bileşikler meydana gelmiş ve ekvi produktif hassası olan ilk molekülün yani aldığı gıda maddelerini kendi gibi canlı şekle çeviren hücre molekülünün de, bu arada bir tesadüf eseri teşekkül etmiş, olmak ihtimalini söylemiştir. Fakat bu bir hipotez, faraziye olup, bir tecrübe ve hatta bir teori, nazariye bile değildir. Ekvi produktif özelliği olan bir molekülün, nasıl meydana geldiğini gösteren bir bilgi, hatta bir nazariye bugün mevcut değildir. Fen bilgileri, müşahede ve tetkik ilimleridir. Fen olayları, önce his uzuvları ile veya bunları takviye eden aletlerle gözlenir ve olayın sebepleri tahmin olunur. Sonra bu olay, tecrübe ve tekrar edilerek, bu sebeplerin tesirleri, rolleri tespit edilir. Bir hadisenin sebebi ve oluş tarzı biliniyorsa buna inanırız. Fakat tecrübe edildiği halde sebepleri anlaşılamayan hadiseler de vardır. Bunlara sebep olarak birçok fikirler ileri sürülür. Bu fikirler mutlak değildir. Bir hadiseyi muhtelif adamların başka başka tefsir ettikleri de olur. Aynı sebeplerle izah edilen çeşitli hadiselerin hepsini birden izah edebilecek umumi bir fikre, faraziye, hipotez diyoruz. Bir veya birkaç hipotez ile birçok hadiseleri izah etmek ve bunlardan yeni hadiselere varmak ve bu hadiseleri tecrübe ile tahkik ederek hipotezlerin doğru görülenlerine nazariye, teori denir. Bir teori, az hipoteze dayanır ve ne kadar çok hadise izah ederse, o derece mükemmeldir. Haldenin'in sözü, nihayet bir hipotezdir. Teori olmaktan da çok uzaktır. İnsanlar, bugünkü derecede kalmayıp, ilk canlıların ne suretle yaratıldığı hakkında doğru bilgi edinilirse, İslamiyete zararlı değil, faideli olur. Çünkü canlı ve cansız, her şey yok idi. Hepsi sonradan yaratıldı. Bir ayet-i kerimenin meali şerifi: Her şeyi nasıl yarattığımı arayın. İşlerimdeki intizamı, incelikleri görün. Böylece varlığıma, kudretimin, bilgimin sonsuzluğuna inanandır. Evet, din düşmanları ilk canlı kendi kendine meydana gelmiş dedikleri gibi güneş sisteminin yıldızların çeşitli fizik kimya ve biyoloji hadiselerinin de hep kendiliklerinden olduğunu söylüyor ehli sünnet alimleri binlerle kitaplarında bunlara gerekli cevapları verip hepsini susturmuştur aldandıklarını vesikalarla ispat etmişlerdir dinimiz Adem aleyhisselamın balçıktan yaratıldığını bildiriyor. Diğer hayvanların ve nebatların, ne suretle yaratıldığını bildirmiyor ki, halde nefaraziyesinin dine zararı dokunsun. İster o söylesin, isterse Darwin veya İbn-i Sina söylesin, her şeyi hareket ettiren, yapan, yaratan Allahü u Teâlâ'dır. Bütün enerji şekilleri, hep onun kudretinin tezahürüdür. İmanı gideren herhangi bir hadisenin kendi kendine olduğuna inanmak ve hayvanların tek hücrelilerden yüksek yapılılara doğru birbirlerine ve nihayet insana döndüğünü söylemektir ki fen bunu göstermiyor ve fen adamları böyle söylemiyor. İmamı Gazali'nin rahmetullahi aleyh Tehafütül Felasife kitabından bir parçası Arab'iden Türkçe'ye tercüme edilerek marifetname'nin 45 sayfasına yazılmıştır. Marifetnamede diyor ki Fen adamlarının sözleri üç kısımdır. Birinci kısımdaki sözleri Fen'nin, tecrübenin meydana çıkardığı hakikatleri bildiriyor. Bu sözleri İslamiyete uyuyor ise de yanlış kelimeler kullanıyorlar. Mesela, bir şey kendiliğinden hareket edemez. Her cismi harekete getiren bir kuvvet vardır. Bu kuvvetler, tabiat kuvvetleridir. Her şeyi tabiat kuvvetleri yapıyor, diyorlar. İslamiyet'te hiçbir şey kendiliğinden hareket edemez. Her cismi harekete getiren bir kuvvet vardır. Bu kuvvetler, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kudretidir her şeyi Allahü Teala yapıyor, diyor. Görülüyor ki, İslamiyet ve fen, aynı şeyi söylemekte olup, arada yalnız isim farkı vardır. Böyle sözlerine itiraz etmeyiz. Yalnız, isim değiştirip kabul ederiz. İkinci kısımdaki sözleri, İslamiyet'in haber vermeyip, arayıp bulunuz, dediği şeylerdir. Bu sözlerine inanıp inanmamak, İmanın gitmesine sebep olmaz. Mesela ay tutulması, ert küremizin güneş ile ay arasına girmesinden oluyor diyor ve zamanını önceden hesap ediyorlar. Çünkü ay güneş karşısında olduğu vakit parlak görünür. Ay ert küresinin gölgesine girince güneşten ziya alamayıp kararır ve görünmez diyorlar. Güneş tutulması da Ayın, erdi ile güneş arasına girerek ert üzerinde güneşin görünmesine mani olması sebebiyledir. Ay tutulması arabi ayların ortasında, güneş tutulması ise ayın ilk veya son günü olur diyorlar. Güneş, ert veya ay karpuz gibi küre şeklinde olup hepsi birinci semada hareket etmektedir. Eski fizikçiler Yedi seyare yıldızdan her birinin birer semada bulunduğunu söylerdi. Halbuki yıldızların hepsinin yer kürenin de içinde bulunduğu birinci semada bulundukları tebareke suresinde bildirilmektedir. Fen adamlarının ikinci kısımdan olan böyle sözlerine de itiraz etmeyiz. Müslümanların böyle sözlere inanmaması lazımdır diyerek itiraz eden bir kimse, dine zarar vermeye ve İslamiyeti yıkmaya uğraşmış olur. Çünkü hesap ve fizik, kimya kanunları ve tecrübeler, bu sözlerin doğruluğunu gösterirken, bunlar İslamiyete uygun değildir denirse, fen adamları bu sözlerinde şüphe etmeyip, bunlara uymayan İslamiyetin doğru olduğunda şüphe eder. Görülüyor ki, İslamiyete yersiz ve yolsuz yardım etmek isteyen cahillerin zararı, yolu ile hücum edenlerin zararlarından daha büyüktür. Medineli Muhammed Osman Efendi de 1341 miladi 1923'te İstanbul'da basılmış Basiretü's-Salihin kitabında erdin döndüğünü reddetmekte, sahih hadislere mevdu diyerek de gençleri yanıtmaktadır. Halbuki İslam alimleri dünyanın yuvarlak olduğunu, döndüğünü birçok kitaplarında mesela Ebubekr Razi Küriyetü'l Ert kitabında ve Şerh-i Mevâkıf'ta ispat etmişlerdir. Fıkıh alimleri bunun üzerine meseleler kurmuşlardır. Bakara suresinin 22. ayetinde mealen Rabbiniz Erdi, sizin için yatak gibi döşedi, buyuruldu. Tefsir-i de Üzerinde oturmanız, uyuyabilmeniz için, Yeryüzünü sakin, hareketsiz yaptı, diyor. Nahl on 15. ayetinde mealen, Erdin sizi sarsmaması için, Üzerinde dağlar döşedim, buyuruldu. Savi tefsiri, burada, Erdin hareket etmemesi size ızdırap yapmaması için dağları yarattı. Ve Beydavi de dağlar yaratılmadan evvel ert yüzü düz küreydi. Dönerken yahut başka sebep ile hareket eder idi. Dağlar yaratılınca hareketine, ızdırabına, sarsılmasına mani oldular diyor. Mümin suresinin 64. ayetinde mealen Allah Erdi size karar yaptı, buyuruldu. Şeyhzade, Abdullah İbni Abbas, karar menzil, konacak yer demektir, dedi, diyor. Görülüyor ki, ayet i kerimeler ve tefsirler, ert yüzünün bir beşik, yatak gibi, sarsıntısız, rahat olduğunu bildiriyor. Erdin sarsıntısız, hareketsiz olmasından, bunun mihvere etrafında dönmediğini ve güneş etrafında hareket etmediğini anlamak doğru değildir. Erdin bu iki hareketi bugün kat'î olarak bilinmekte, namaz vaktileri hesap edilmektedir. i̇mam Gazali, sözüne devam ederek buyuruyor ki, Kat'î ve doğru oldukları, hesap ve tecrübe ile anlaşılan hadiseler karşısında, Ayet-i kerime ve hadisi i şerifleri tevil etmek yani manalarını çevirip bunlara uydurmak lazımdır. Böyle teviller çok yapılmıştır. Şunu da söyleyelim ki ayet-i kerime ve hadisi i şeriflere mana vermek bizim gibi cahillerin işi değildir. Din alimi olmak yani dinde söz sahibi olmak için içtihat derecesine yükselmek lazımdır. Şimdi dünyada böyle bir alim yoktur. Şimdi alim olmayanlar çeşitli maksatlarla din kitapları yazıyor ve ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere çalak kalem manalar verip Allahü Teala böyle söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle emrediyor diyorlar. İslamiyeti oyun haline sokuyorlar. Böyle din kitaplarını almamalı, okumamalıdır. Din alimlerinin sözlerini değiştirmeden yazan kitap bulup okumak lazımdır. Fakat ne yazık ki böyle din kitabı bugün hemen yok gibidir. Din büyüklerinin ismini koyarak onlardan tercüme diyerek satılan kitapların çoğunda da ilaveler, değiştirmeler veya çıkarmalar yapılarak kitapların zararlı bir şekle sokulduğu acı acı görülüyor. Asırlardan beri Cahillerin bu şekilde kitaplar yazmış olduğunu, hele ayeti i kerime ve hadis-i şeriflere kendi zamanlarındaki fen bilgilerinden yanlış olanlarına uydurarak yanlış ve gününç manalar vermiş oldukları mevcut ve hatta meşhur bazı kitaplarda esefle görülmektedir. İslam dinine inanmayanları en çok sevindiren şey fen ile ispat edilen meydanda olan hakikatleri müslümanların reddetmesi bunlar kâfirliktir demesidir çünkü bu suretle gençleri aldatmaları çok kolay olur fen adamları maddenin hücrenin canlının ve cansızın yok iken sonradan var olduğunu söyledikten sonra ister denizde tesadüfen olsun ister başka türlü meydana gelsin İslamiyete zarar vermez çünkü her şeyi yapan Allahü Teala'dır. Üçüncü kısımdan olan sözleri İslamiyette açıkça bildirilmiş olanlara uymayan sözlerdir. Bunların hepsi faraziye yani zan ile veya fen perdesi altında koyu bir taassup ve fen yobazlığı ile söyledikleridir. Her şeyin yoktan yaratılmış olduğu, Adem aleyhisselamın Çamurdan yapılan bedeninin et ve kemiğe dönüp canlanması, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın var olduğu ve sıfatları ve kıyamette olacak şeyler, tekrar dirilmek, imanın esaslarındandır. Bunlara uymayan, bunlara olan imanı bozacak sözlere inanılmaz. Fen adamı, bunlara uymayan söz söylemez. Çünkü bunlar, fenle uymayan şeyler değildir. Herkesi bunlara inandırmak ve aksini söyleyenleri reddetmek lazımdır. Adem aleyhisselamın evladı çoğalarak Arabistan, Mısır, Anadolu ve Hindistan'a yayılmıştı. Nuh aleyhisselam zamanında tufanda hepsi boğularak yalnız gemidekiler kurtuldu. İnsanlar bunlardan türedi. Zamanla çoğalarak Asya, Afrika, Avrupa, Amerika ve Okyanusya'ya yani bütün yeryüzüne yayıldı. Bu yayılma hem karadan hem büyük gemilerle denizden olmuştu. O zamanlarda Asya'dan Amerika'ya ve Okyanus adalarına belki karayolları vardı. Fen ilerledikçe Müslümanların görmeden, aklı ermeden inandıkları birçok şeyler, Birer ikişer fen yolu ile anlaşılmaktadır. Mesela bugün Avrupa ve Amerika'da mekteplerde şöyle okutuluyor. Eski jeolojik devirlerde Güney kıtaları arasında kara yollarının bulunduğu kabul edilmiştir. Meşhur meteoroloji alimi Alfred Wegener Kontinent Kontinentverschiebung karaların kayması nazariyesini kurmuş ve beş, bugün için altı kıtanın evvelce birbirine bağlı olup, sonra yavaş yavaş ayrıldıklarını söylemiştir. Başka bir profesör, kıtalar arasında köprü gibi kara parçaları olduğunu, zoo-coğrafik tecrübelere dayanarak iddia etmiştir. Ve genere göre, paleozoikum ve mozozoikum devirlerinde kıtalar birbirlerine yapışık idi. Paleozoikum sonuna kadar hayvanlar Cenubi Amerika ile Afrika, Asya, doğruca Hindistan'dan ve Avustralya arasında karayolculuğu yapmışlar. Eosen'den itibaren Afrika'da yaşayan hayvanlar karadan Cenubi Amerika'ya geçmişlerdir. Teorileri öğretilmektedir. Görülüyor ki, Adem aleyhisselamın topraktan yaratıldığı, ve insanların yeryüzüne Suriye, Irak ve Orta Asya'dan yayıldıkları fen bilgileri ile de anlaşılmaktadır. Hadiseleri değil de propagandaları yazan ve hakikatlere değil de siyasi menfaatlere koşan bazı tarihçiler İslamiyete ve İslam büyüklerine körü körüne hakaret etmekte hala inat ederken Fen adamları, fen bilgileri, İslam'ın büyüklüğünü, doğruluğunu gün geçtikçe daha yakından görmekte ve anlamaktadır. Allahü Teala, Adem aleyhisselamda her şeyin bir numunesini, misalini yaratmıştır. Onda birçok sıfatlar, latifeler, kuvvetler vardır. Allahü Teala onu yaratmadan çok önce onun bir latifesini, bir sıfatını uzun zaman için âlem-i misalde onun şeklinde yaratmış, onun ismini vermiş, onun bütün işlerini ve kıyamete kadar olacak evlatlarını isimleriyle birlikte âlem-i misalde meydana çıkarmıştır. Hepsi zamanlarında yaşamıştır. Hatta cennetlik veya cehennemlik olmuşlar, Kıyametleri kopmuş, hesapları görülmüş, cennete ve cehenneme gitmişlerdir. Allahu Teala'nın dilediği çok uzun zaman sonra Adem Aleyhisselam'ın sıfatlarından ve latifelerinden başka birisi yine alem-i misalde evvelki gibi yaratılıp bunun da vakti tamam olunca sıfatlarından ve latifelerinden üçüncüsünün devresi başlamıştır. Bunun devresi bitince dördüncü sıfat alem-i misalde gösterilmiştir. Böyle devam etmiş ve bütün sıfatları ve latifeleri tamam olunca en son bütün sıfatları ve latifeleri kendisinde toplamış olan Adem Aleyhisselam alem-i şehadette yani madde aleminde yaratılmıştır. Allahü Teala kendisini kıymetli eylemiştir. Önceden gelen yüzbinlerce Ademler hep bu Adem Aleyhisselamın parçaları ve başlangıçlarıdır. Güneş doğmadan önce Ziasının sıfatlarının yavaş yavaş görünmesi gibidir. Muhyiddini Arabi'nin Kuddise Siru 40 bin sene önce ölen dedesi, âlem-i şehadetteki dedesinin Latife ve sıfatlarından birinin. Âlem-i misaldeki varlığı idi. Kâbe-i muazzamayı âlem-i misalde tavaf etmişti. Çünkü her şey gibi Kâbe'nin de âlem-i misalde sureti benzeri vardır. Bu fakir yani İmam-ı Rabbani kuddisse sırru çok düşünüyor, araştırıyorum. Âlem-i şahadette bir Adem'den başka göremiyorum. Âlem-i misaldeki görünüşlerden gayrı bir şey bulamıyorum. 40 bin sene önce yaşadığını söyleyen kimsenin ben senin dedelerinden biriyim demesi de gösteriyor ki Adem Aleyhisselam'dan önce bulunan ademler Adem Aleyhisselam'ın latifelerinin ve sıfatlarının görünüşleridir. Adem Aleyhisselam'dan başka birer varlık değildirler. Çünkü Başka Adem'in oğulları bu Adem aleyhisselam'ın oğullarının dedesi olamaz. Kalpleri hasta, bilgileri az olan bazı kimseler bu vak'a ve benzerlerini işitince tenasüh sanıyor. Böylece alemin kadim olduğunu, yoktan var edilmediğini söylüyorlar ve tekrar yok olacağını, kıyametin kopacağını inkar ediyorlar kendilerini şeyh mürşid olarak tanıtan bazı dinsizler tenasuha inanıyor. Ruhlar olgunlaşmadan önce bir bedenden ayrılınca başka bir bedene geçer. Kemale geldikten sonra insanlara gelmezler. Tenasüh yolu ile olgunlaşmış olurlar diyor ve tenasühü gösteren birçok hikayeler uyduruyorlar. Halbuki tenasuh yani ölen insan ruhunun başka bir çocuğa geçerek tekrar dünyaya gelmesine inanmak küfürdür. Tenasüh vardır diyen dini İslam'a inanmamış olur. Yani Müslümanlıktan çıkar. Anlamıyorlar ki tenasüh ile ruhlar kemale gelirse cehennem kimler için olur? Kimler azap görür? Buna inanmak Cehennemi inkâr etmek ve hatta öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmamak olur. Zira onlara göre, ruhun olgunlaşmasına vasıta olan bedene ihtiyacı kalmamıştır ki, bedenle haşrolunsun. Bu yalancı şeyhlerin sözleri tıpkı eski felsefecilerin ve şimdiki spritizmacıların, medyumların sözlerine benziyor. Eski felsefeciler, Bedenlerin tekrar dirileceklerine inanmıyordu. Cennet nimetleri ve cehennem azapları yalnız ruhlara olacak diyordu. Bunlar o felsefecilerden de daha fenadır. Çünkü onlar tenasuhu reddedip azabın sadece ruha olacağını söylüyorlar. Bunlar ise hem tenasuha inanıyor hem de ahiret azabını inkar ediyor. Bunlara göre azap sadece dünyadadır ve ruhların temizlenmesi içindir. Cinlerin heykellere, hasta ve çocuklara girerek konuştukları görülmüştür. Böyle konuşanları iki ruhlu sanıyorlar. Böyle sanmak da tenasuha inanmak demektir. Sual Emir'den Kerrem ve vece cih- ve bazı evliyadan, Kaddesallahu esrarhumürlü aziz, gelen haberlere göre, bunlar dünyaya gelmeden yıllarca önce şaşılacak işler yapmışlar. Tenasüh yoktur dersek, bu haberlere nasıl inanılabilir? Cevap: Bu din büyüklerinin yapmış oldukları işleri yalnız ruhları yapmıştır. Allahü Teala bunların ruhlarını insan şekline sokarak bu şekiller insan gibi iş görmüştür. Yoksa mübarek ruhları başka bedenlere girmiş değildir. Tenasüh ise bir insan ruhunun kendi bedenine gelmeden önce başka bedene taalluk etmesine denir. Bir ruhun beden şekli alması tenasüh değildir. Melekler ve cin de, insan şekline girip, birçok şey yapmaktadır ki, hiç tenasüh değildir. Bir insana hulûl etmek değildir. Bir bedene girmek değildir. Meleklere, cinne, çeşitli şekli alabilmek kuvveti verdiği gibi, Allahü Teala çok sevdiği kullarının ruhlarına da bu kuvveti vermektedir. Başka bedene ihtiyaç yoktur. Havada her zaman su buharı vardır ve görünmez. Kaynar sudan, kazan borusundan çıkan beyaz sis buhar değildir. Çok küçük su damlacıklarıdır. Renksiz gazlar görünmez. Havadaki renksiz su buharı soğuk sabahlarda çiğ halinde daneler şeklinde görüldüğü gibi ruhlar da görülecek şekiller alabilmektedir. İşittiğimize, okuduğumuza göre, evliyadan birçoğu, bir anda çeşitli yerlerde görülmüş, birbirine uymayan işler yapmışlar. Burada da, latifeleri, insan şekline girmekte, başka başka bedenler halini almaktadır. Bunun gibi, mesela, Hindistan'da oturan ve şehrinden, hiç çıkmamış olan bir veliyi, hacılar, Kâbe'de görüp konuştuklarını, başkaları da, mesela aynı günde, İstanbul'da, bir kısım kimseler de, bu veli ile, yine o gün, Bağdat'ta görüştüklerini söylemişlerdir. Bu da, o velinin latifelerinin, muhtelif şekiller almasıdır. Bazen, o velinin bunlardan haberi olmaz. Seni gördük diyenlere, ''Yanılıyorsunuz, o zaman evimdeydim, o memleketlere gitmemiştim, o şehirleri bilmiyorum ve sizleri de tanımıyorum.'' der. Yine bunlar gibi, güç hâlde bulunan kimseler, korku ve tehlikelerden kurtulmak için, ölü veya diri olan bazı evliyadan yardım istemiştir. O büyüklerin, kendi şekillerinde olarak, hemen orada bulunduklarını, ve imdatlarına yetiştiklerini görmüşlerdir. Bu evliyanın Kaddesallahü Teala esrarü Hümül Aziz yaptıkları yardımdan bazen haberi olmakta, bazen de olmamaktadır. Bu hal bilhassa muharebelerde görülmüştür. Böyle yardımları yapanlar o din büyüklerinin ruhları ve latifeleridir. Latifeleri bazen bu alemin şahidette bazen de alem mi misalde şekil almaktadır. Nitekim Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem, bir gecede binlerce kimse rüyada görüp istifade etmektedir. Bu gördükleri hep onun sallallahu aleyhi ve sellem, latifelerinin ve sıfatlarının alem i misaldeki şekilleridir. Yine bunlar gibi salikler, mürşitlerinin, Âlem-i misaldeki suretlerinden istifade ederler ve bu yolla müşkillerini çözerler. Ehizade Abdülhalim efendi riyadüs sadat fi İsbati'l-Keramat lil Evliyai Halal Hayat ve Ba'da'l-Memat kitabında evliyanın vefattan sonra da kerametleri olduğunu ispat etmektedir. Bazı evliyanın kümun ve büruz etmesi, tenasüh değildir. Çünkü tenasühte, ruh, ikinci bir bedene hayat vermek, onda his ve hareket hasıl etmek için taalluk eder. Büruz etmekte ise, ruhun başka bir bedene taalluk etmesi, bunları hasıl etmek için değil, bu bedeni olgunlaştırmak, derecesini yükseltmek içindir. Nitekim, cin de, bir insana taalluk eder, onda büruz eder. Fakat bu taalluku, bu kimseye hayat vermek için değildir. Çünkü bu kimse, cin taalluk etmeden önce diridir ve duyar, hareket eder. Taalluktan sonra, bu kimsenin hareketleri ve bazı sözleri, o cinninin sıfatlarının, hareketlerinin görünmesidir. Evliyanın büyükleri, قَدَّسَ Teala تَعَلَىٰ Hümül الْعَز۪يزِ Kümun ve biruz için bir şey söylememiş, böylece cahilleri yanlış inanışlara sürüklemeye sebep olmamışlardır. Bu fakire, rahmetullahi aleyh, göre kümun ve biruza lüzum yoktur. Bir veli, bir cahili terbiye etmek, yetiştirmek için onda biruz etmeksizin, Allahü Teala'nın verdiği bir kuvvetle kendi yüksek sıfatlarını o kimseye aksettirir. Tevecüh ve iltifat buyurarak o iyi sıfatları onda yerleştirir. Böylece o aşağı derecedeki insan yükselerek kamil olur. Adi sıfatlardan kurtulup iyi sıfatlara kavuşur. Bunun için de kümun ve büruza hiç hacet yoktur. Bu öyle büyük bir nimettir ki Allahü Teala dilediği kimselere ihsan eder. Onun nimetleri, ihsanları pek çoktur. Bazı kimselerde ruhlar nakledilir diyor. Bir ruh kemale erdikten sonra kendi bedenini bırakıp başka bir bedene girebilir diyor. Misal olarak bu kemale ermiş. Bu kuvveti kazanmış bir zatın komşusu bulunan bir genç ölmüştü. Bu zatın ruhu ihtiyarlamış olan bedeninden ayrılıp gencin ölü bedenine girdi. İhtiyarın bedeni ölüp genç dirildi diyorlar. Böyle sözler doğru değildir. Tenasüha dayanan hikayelerdir. Çünkü bir ruhun ölü bir bedene hayat vermesi için taalluk etmesi tenasüh demektir. Ruh naklinin tenasüh'ten farkı, tenasüha inananlar ruhun noksan olduğunu, tenasüh yolu ile kemal bulduğunu sanıyor. Bunlar ise ruhu kamil bilip kemale erdikten sonra başka bedene nakledebiliyor diyor. Bu fakire göre ruhun nakline inanmak tenasuha inanmaktan daha kötüdür. Çünkü tenasüh Ruhu olgunlaştırmak içindir, diyorlar. Bu sözleri yanlış olmakla beraber, ruh kemale erdikten sonra, Başka bedene niçin geçsin? Kemal bulan kimse, Dünyayı seyir ve temaşa için, Genç bedenlere neden nakletsin? Kemal bulan ruh, Bedenlere girmek değil, Bedenlerden kurtulmak ister. Çünkü ruhun bedene taalluk etmesinden maksat, Ele geçmiş, Kemal hasıl olmuştur. Bundan başka ruh naklinde birinci beden ölerek ikinci beden dirilmektedir. Halbuki birinci bedenin kabirde azap veya sevap görmesi lazımdır. İkinci bedenin tekrar dirilmesi dünyada kıyamet kopup haşr olması demektir. Bilmiyorum ki ruh nakline inananlar kabir azabına ve kıyamet gününe iman ediyorlar mı? Yazıklar olsun ki, böyle imansızlar, kendilerini din adamı tanıtmış, kitapları, mecmuaları ile millete müslümanlık öğretmeye kalkışmışlardır. Gençleri, kendileri gibi dinsiz, imansız yapmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi, bizleri böyle yazılara inanmaktan, aldanmaktan koru. Sevgili dinimizden, kıymetli imanımızdan ayırma. Bu küfür ve şaşkınlıktan insana ancak sen korursun. Ek. Sırası gelmişken alem-i misal içinde birkaç şey bildireyim. Alem-i misal bütün alemlerin en genişidir. Alemlerin hepsinde bulunan her şeyin alemi i misalde bir sureti, bir görünüşü vardır. Akla hayale gelen şeylerin manaların düşüncelerinde bu alemde bir sureti vardır. Alimlerimiz Allahü Teala'nın misli benzeri yoktur fakat misali vardır demişlerdir. Bu fakir mektuplarımda yazmışımdır ki tam tenzih mertebesinde misli olmadığı gibi misali de yoktur. Nahl suresinde Allahü Teala için misaller getirmeyin. Mehalindeki ayet-i kerime bu mertebeye işaret etmektedir. İnsana alem-i sagir denir. Alemi kebirdeki her şeyin insanda bir numunesi vardır. Alemi misalinin de alem-i sagirdeki numunesi, benzeri insanın hayalidir. Çünkü her şeyin Hayalimizde bir sureti vardır. Tasavvuf yolunda ilerleyen saliklerin hallerinin, derecelerinin de hayalde birer sureti vardır. Saliklere hallerini haber veren hayaldir. Hayal olmasaydı veya vazifesini yapmasaydı, tasavvufçular hallerini bilemezdi. Bunun içindir ki, zillerin, görünüşlerin üstündeki mertebelere ilerleyenler, kendi hallerine cahil ve şaşkın olur. Çünkü insan hayali, zillerin suretini gösterebilir. Hayal, zillin dışına çıkamaz. Zatı ı alemi i misalde suretinin olmadığını bildirmiştik. Alemi i misalin örneği olan hayalde, suret-i ilahi olabilir mi? Bunun için, zatı ı insanın nasibi ancak cehildir, bilmemektir. Bilinmeyen şey için bir şey söylenemez. Bundan dolayı Allahü Teala'yı tanıyanların dilleri söyleyemez, buyurmuşlardır. Bilinen şey anlatılır. Bundan dolayı ziller aleminde çok şeyler söylenir. Zıl aleminden çıkanların dili söylemez olur. Allahü Teala'nın fiillerinin, sıfatlarının isimlerinin zıllerine ve asıllarına yükselenlerin halleri işte böyledir. Görülüyor ki hayalde bulunabilen her şey zılden hasıl olmaktadır. Fakat matlubun, yani zat-ı ilahînin nişanları, alametleri olduklarından ilm-ül yakin denilen bilgiye sebep olurlar. Aynül yakin ve hakku'l yakin denilen bilgiler Zillerin üstünde, hayalin dışında hasıl olan bilgilerdir. Hayal bilgilerinden kurtulmak için tasavvufun seyre enfüsi dediği yolu ve dereceleri de seyre afaki denilen yol gibi aşmak, afak ve enfüsün dışında ilerlemek lazımdır. Evliyanın çoğu ancak öldükten sonra buraya varmaktadır. Bu dünya hayatında. Hayalden kurtulmaları imkansızdır. Evliyanın büyüklerinden pek az seçilmişleri, bu dünya hayatındayken bu devlete erdirmekle şereflendirirler. Dünyada oldukları halde, bilgilerine hayal karışmaz. Hayal araya girmeden matlûba kavuşurlar. Başkalarına Şimşek gibi çakıp geçen zât-ı ilahiinin tecellileri bu büyüklere daimi olur. Vaslı uryaniye kavuşurlar. Nimete kavuşanlara bol, bol afiyet olsun. Zavallı, fakir aşıklar birkaç lokmayla doysun. Sual: Bazı kimseler, uykuda, rüyada, alelimi misal ve hayalin suretlerini görerek, kendilerini büyük bir hükümdar veya yüksek mevki sahibi görür. Veyahut büyük din alimi olmuş, herkes ilim öğrenmek için etrafına toplanmış görür. Halbuki alemi i yani uyanık iken bunların hiçbiri hasıl olmamaktadır. Böyle rüyalar doğru mudur, yoksa aslı esası yok mudur? Cevap Böyle rüyalar boş ve esassız değildir. Bu rüyayı gören kimse de mevki sahibi olmak, alim olmak, hali ve kabiliyeti var demektir. Fakat kuvveti az olup âlem-i şehadette hasıl olacak kadar değildir. Eğer bu hal zamanla kuvvetlenirse Allahü Teala'nın lütfu ile âlem-i şehadette de hasıl olur. Eğer âlem-i şehadette hasıl olacak kadar kuvvetlenmezse Âlem mi misalde görünmekle kalır. Kuvveti miktarınca orada görünür. Tasavvuf yolunun saliklerinin rüyaları da böyledir. Kendilerini yüksek makamlarda, velilerin mertebelerinde görürler. Bu hal âlem-i şehadette nasip olursa pek büyük nimettir. Yok eğer âlem-i misalde görünmekle kalırsa hiç kıymeti yoktur şeftirler, hammallar rüyada kendilerine hakim paşa görür. Halbuki uyanık iken ellerine bir şey geçmez. Rüyaları üzülmekten, pişmanlıktan başka bir şeye yaramaz. O halde rüyalara güvenmemeli, uyanık iken ele geçene sevinmelidir. Ben güneşi severim. Ne dersem ondan derim. Geceyle işim yoktur ben rüyayı neylerim Bunun içindir ki büyüklerimiz rüyalara ehemmiyet vermemiş talebenin rüyasını tabir etmeye lüzum görmemişlerdir Uyanık iken ele geçene kıymet vermişlerdi Bundan dolayı devamlı görünenlere ehemmiyet vermişler hiç kaybolmayan huzuru kazanç bilmişlerdi Allah-u başka her şeyi unutmak, hiçbir şeyi hatırlamamak bunlar için daimiydi. Başlangıcında nihayette ele geçecekler, derc edilmiş olanlara bu kemaller zor ve uzak değildir.